0: Milí bratia a sestry, milí priatelia, ešte na bolosloveckej fakulte nás učili, že človek by v kázni nemal byť veľmi osobný. A ja sa práve vynimočne chystám porušiť toto pravidlo, ale uvidíte, že to má svoje dôvody. Jednoducho vám chcem porozprávať svoj zážitok z bicyklovačky v útorok uplynulého týždňa. Rozločil som sa s priateľmi v Marianke po večeri a pýtal som sa ich, kaďalmi mi odporúčajú ísť. No pôjdeš po údoli hore na Malý Slavin z Malého Slavina, potom máš dobrú cestu, asfaltku až na železnú studničku. Ja na začiatok hovorím, že mám elektrický bicykel, aby ste si náhodou nezačali myslieť, že som nejaký športovec veľký. No a tak som teda vykročil do pedálu a v určitom momente zadné koleso začalo mať taký čudný zvuk. V lese stmieva sa, treba stíhať ešte, kým sa úplne nezotmie a bez signálu ani jedna čiarka na telefóne, nič. Defekt defekt na zadnom kolese. To, čo mi zostáva v pocitovej pamäti, je niekoľko sekund myšlienka, to nemôže byť pravda. Teraz nemôžem mať defekt, lebo by to veľmi skomplikovalo situáciu. No ale potom, keď som sa pozrel dozadu, už konečne musel som sa pozrieť na to, ako to je. Bolo jasné, že na ten bicykel už nemôžem sadnúť. A tak miesto toho, aby ma bicykel niesol na železnú studničku, som ja tlačil bicykel späť do Marianky, kde sa ho potom ujali odborníci a koleso dofúkali. Je to v nás strach priznať si defekt. Nielen na bicykli, to by nebolo až také dramatické, ale strach priznať si že existuje čiara, hranica, za ktorou je niečo defektné, zlé a hriešné. Je to v nás. Je to normálne, je to prirodzené a ľudské. Ten pocit. To nemôže byť pravda, nepriznám si to a idem ďalej. Ale ak by som bol išiel naozaj ešte ďalej a nechal sa unášať a presiečal som sám seba, že choď, 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 dopadlo by to oveľa, oveľa horšie. Ježiš v dnešnom evaníliu hovorí úzka brána. V jednom kláštore v Portugalsku, ktorý založili v 12. storočí, kláštor Pane Márie, dokonca medzi kuchyňou a jedáňou urobili dvere úzke 32 cm a starobilé eh, Vysvetlenia hovoria, že bolo to také symbolické, ale aj praktické pre mnichov, aby ani v kuchyni sa neprejedali, aby sa teda vždy zmestili. Nemyslím si, že by toto bol práve ten najlepší spôsob, ako prímeť niekoho k tomu, aby vchádzal úzkou bránou, pretože tu nejde o opasky, o rozmery, o obvod pásu, ale o niečo oveľa duchovnejšie, a náročnejšie. Totiž ta úzka brána nestojí len na konci nášho života. Ta úzka brána stojí vlastne pred nami každý jeden deň a mnohé okolnosti toho dňa. Keď ideme do nejakého cieľa, ktorý máme stanovený, tak každú jednu chvíľu v aute sledujeme, či ideme správnym smerom. Do úzkej brány na konci, ktorou je Ježiš a jeho kríž, sa ide úzkými bránami každodenného života. Včera, predvčerom sme si prečítali, že Ježián Volko nedostal medailu o zlomok sekundy. Zlomok sekundy by bol stačil na to, aby, aby sa dostal do cieľa, ktorý mal kritičený. A novinári, ktorí sa ho pýtali na túto okolnosť, sa ho stále snažili ako keby dostať do pozície, aby sa vyjadril k tomu nejakým negatívnym spôsobom. Povedal takú jednoduchú, ozvorujúcu vec. Má som bežať rýchlejšie, lebo možno niekto by mu poradil, veď možno bol predpojatý sudca. A možno by bolo treba urobiť opatrenia preto, aby sa zmenili normy. Veď tie boli stanovené dávno, vtedy bolo ešte iné poznanie, aj ohľadne anatomie človeka, aj ohľadne psychológie, šprintéra a tak ďalej. A mohlo by sa to celé preonačiť, že ty si vlastne ten, ktorý si vyhral. Ale on povedal, nie, mal som bežať rýchlejšie. Jednoducho žijeme v takejto dobe nielen na osobnej úrovni, že máme tendenciu zmekčovať normy, ale že celospoločenský je to ako keby kultúrny fenomén našej doby, že si pravidla budeme stanovovať my. Že my budeme určovať, čo je pravda, lebo ja to tak cítim. Diktát emócií. Pravda je to, ako to práve ja cítim. Už sme o tom hovorili, milí bratia a sestry, že ako by vyzerali naše vzťahy v rodine, v spoločenstve, v pracovnom týme, v krúžku, v klube, keby každý za pravdu pokladal to, čo práve cíti. Ježišova úzka brána lásky je práve o tom, že výjdem zo seba. To je tá prvá úzka brána, ktorú Ježiš formuluje na inom mieste. Vidí zo seba a buď pre druhého. Úzka brána dnes ti dáva veľkú nádej, že napokon vôjdeš k bráne, na konci ktorou je Ježiš sám hovorí sa, katechetický príbeh, samozrejme vymyslený, že istá osoba, ktorá žila vo vysokom štandarde tu na zemi, sa dostala do neba a tam ju uviedli do takej veľmi skromnej chalúbky a ona u Sv. Petra protestovala. Sv. Petr, prepažali, ja som naozaj zvyknutá na iné podmienky, na iný štandard. On jej povedal, no, Stavali sme z toho, čo ste nám posielali. A to je postavené z toho, čo ste nám zo zeme posielali. Cez tú úzkú bránu seba zriekania, vykročenia zo seba pre tých druhých. Preklad slovenský, Evanielia, trošku prekrýva dramatičnosť jedného slova, ktoré je v tomto Evanieliu. On im povedal usilujte sa vojsť tesnou bránou. Keby sme čítali greckú povodinu, na mieste slova usilujte sa, by bolo slovo, ktoré v nás vyvoláva vyslovene zimom pretože je tam agonizma. Agonizujte, aby ste vošli do tesnej brány. Na prvé počutie Agonizovať znamená zomierať, končiť pozemský život. V duchovnom mysle slova agonizovať znamená posledný smrteľný zápas. A v tomto kontexte to grécké. agonizovať znamená bojovať ako o život. Usilujte sa, agonizujte, bojujte ako o život, aby ste vošli to záverečnou úzkou bránou. Keď som tak rozmýšľal nad tým, či som už prechádzal niekedy bránami, ktoré, alebo bariérami, alebo prechodmi, ktoré by nám mohli osvetliť, čo sa deje pri prechádzaní tohoto bránou, napadli ma dva obrazy. Keď som v roku 2013 išiel za Slovákmi do Ameriky, aby sme si v komunitách slovenských uctievali relikiu svätého Cyrila, ktorú som nosil v špeciálnom obale tu, v Náplstnom vrecku, tak v Čikegu som prvýkrát zažil to, čo sa volá body scanner. Je to ako sprchovací kút, podobá sa to, do toho vstúpite, rozpažíte ruky a také dve lišty vás vyslovene zoskenujú. Je to urobené tak, aby to nebolo obscenné aby to neodhalovalo intimitu človeka, telesnú, ale odhalí všetko, čo sa materiálovo nejakým spôsobom nezhoduje s prirodzeným zložením ľudského tela. A ten, ten policajt mi ukázal, vy tu niečo máte. A nikdy nezabudnem na ten pohľad, ako v modrých gumených rukaviciach rozbalil relikviu svätého cíla a pýta sa, čo to je. Keď budeme prechádzať Ježišovou bránou, môžeme si byť istí, že prevyšuje scanner nekonečne Ježiš ako naša brána, totiž dokonale do poslednej bunky, do poslednej sekundy, do posledného pôru nášho bytia dokonale vie, čo sa s nami deje a čo sa v tej bráne preto bránou musí odstrániť, lebo to tam bude pípať. Keď chodíme na letisko, tak tam prechádzame bežne tými bránami a niekedy sa musíme vyzvuť. Niekedy nás prehmatajú zozadu spredu. Či nie je na nás, nás niečo, čo je nenáležité pri tom prechode. A možno si poviete, no ale si pána kardinála nie, alebo pána biskupa, alebo arcibiskupa nie. Nerobia absolútne žiadny rozdiel. Oni vôbec nepozerajú na hodnosť a postavenie. Všetkých prezrúk. A keď som tento pektorál vyložil do vaničky, a tam to videli, tak sa ma ten bezpečnostný agent spýtal, a to už väčší nebol? A žiaľ nenapadlo ma povedať mu, ako ma to napadlo potom, väčšia láska ako láska toho, kdo je na tom kríži, naozaj nebola. Druhý príklad brány je trošku negatívnejší a náročnejší. V samou v Memfise v minulom storočí prvýkrát zaviedli turniket. Čím sa vyznačuje turniket? Turniket vás pustí dnu? započíta vás v počítadle toho turniketu, ale keby ste chceli ísť späť, vrátiť sa nedá. Úzka brána na konci je turniket, z ktorého sa vrátiť nedá. Je to koniec, za ktorým nasleduje zúčtovanie. Film, ktorý nám Ježiš premietne o našom živote. Dokonalý do detajlu, do každej jednej sekundičky nám, panižiš Ježiš, premietne, čo sme žili. Keby toto počúval možno nejaký človek, ktorý je mimo církvi, tak by povedal, no počúvajte, ale o tomto všetkom sa vôbec nečudujem, že je taký úzkostlivý, úzkostliví, prsí ako tá vaša úzka brána, ktorá vo mne vyvoláva úzkosť. Ale my veľmi dobre vieme a máme tú skúsenosť, že tá úzka brána na konci a tie úzke brány každodenného seba premáhania a sebaprekonávania nás robí slobodnými. My sme v Kristovi slobodní. Lebo to, čo nám Ježiš hovorí úzkou bránou, nie je, že nám on niečo chce zobrať. On nás pred nečím chce uchrániť. Predstavte si matku, ktorej dieťa by bežalo k nejakej nebezpečnej priepasti alebo rokline, alebo niekde, kde hrozí nebezpečenstvo. I mu povie, stoj! A nikto je nebude vyčítať, že kričí. A pretože kričí, agonizujte, bojujte o život. Bojujte každý deň o život v pokoji. A vedomi, že vás vediem, že som s vami, že stojím pri vás, ale bojujte o život každodennými skutkami lásky. Samozrejme, a to je to posledné, čo nevynutne treba povedať, je úzka brána spovednice. To je najúžšia brána pre niektorých ľudí. Úzka brána spovednice. Vyznať hriechy, vysloviť, verbalizovať, odovzdať a prijať Božie rozrešenie. To treba povedať jednu vec. V tejto úzkej bráne sa rozdávajú bonusy. Lebo to, čo myslím všetci vieme a vnímame, je, že pri význaní hriechov sa nám, ak je to význané úprimné a dostávame rozrešenie, odpúšťajú hriech. Ako v tom filme Misia, keď v určitom momente tomu hriešníkovi otnú tú sieť s tým haraburdím jeho života a to spadne definitívne a nenávratne do tej priepasti. Ale žiaľ, čo je... Čo je menej známe, menej vnímané, čo by nás ešte viac mohlo stimulovať, chodiť sa spovedať, je, že po dobrom vyznaní hriechov a rozrešení dostávame špeciálne pomáhajúce milosti do ďalších zápasov s hriechmi, pokušeniami, zlyhaniami, širokými bránami, ktorými sme sa nechali zviesť počas nášho života. Všetci bez výnimky. Bez výnimky všetci. Čiže je to veľký reštar, táto úzka brána spovednice, z ktorej chcieť výjdeme, tak sme slobodní a nezviazaní. Tak sme slobodní a neúzkostliví. Tak sme slobodní a neúzkoprsi. Tak sme slobodní a neúzkostliví. Ježiš v Eucharistii je tiež úzka brána. Za chvíľu to budete počuť, tú úzkú bránu. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Čiže Ježiš nehovorí všetci, bez breho, každý a bez výnimky sú pozvaní. Žiaľ, šokujúco z Nemecka nám zaznevajú aj z vysokých miest predstaviteľov, církvy, tieto tézy. Všetci sú pozvaní v Eucharistii. Znie to ľúbivo, ale je to nebiblické, neježišovské, neevanilijové. Blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu barankov. A pozvaní sú tí, ktorí sú v živom streme so Svetým duchom. Ktorí sú v milosti posvedzujúcej Svetého ducha. Prídem na omšu po konflikte, po ktorom som sa snažil zmieriť, som rozrušený, môžem ísť na Sveté príjmanie. Papež hovorí, Eucharistia nie je pre bezúhonných, nie je odmenou bezúhonných, ale posilou putujúcich. Ak si sa snažil, ak si sa zmieril, ak si sa vlastno snažil zmieriť, choď k Eucharistii. Ak si rozháraný, choď k Eucharistii. Ak bojuješ, ale stále si, ešte stále si napojený na Ježiša, choď k Eucharistii, ale je jedna hranica tej úzkej brány, za ktorou treba ísť cez úzku bránu Spovednice, až potom k úzkej bráni Eucharistie. Toto je naša sloboda v Kristovi. A tie úzke brány sú tie zábrany, ktoré nám nedovolí, aby sme doľava alebo doprava spadli do priepasti. Tešme sa na Pana Ježiša. Poďte príjmať všetci tí, ktorí bojujete, zápasíte, snažíte sa. Všetci, ktorí ste milosti posvedcujúcej, lebo Ježiš pozýva každého. Tí, ktorí sú pozvaní na hostinu Baránku a všetci, ktorí bojujú s úzkými bránami svojho života, sú pozvaní. Nech je pochválený pani Ježiš Kristus.